0: Privyet está começando o quarto episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lídia, então, e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana vamos conversar sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre o idioma russo. Dessa vez, o tema do nosso podcast é um fenômeno da música na Rússia, que surgiu nos anos 2000 e acabou se tornando um meme mundial por causa do seu agudo potente e um figurino futurista. Vamos falar do cantor Vitas. Valéria, Vitas está na sua playlist de Todo Russo ou o estilão do cara não agrada tanto assim? Oi, João. Oi,
1: pessoal. Estamos hoje falando sobre realmente uma coisa muito interessante, uma pessoa que, hum, surpreendentemente, chegou até o Brasil... Não, um cantor russo que rompeu todas as fronteiras mesmo e assim, eu pessoalmente não curto tanto o estilo dele né? ele não está na minha playlist não é uma pessoa que é não é um estilo de música que eu gosto e eu particularmente acho ele um pouco um pouco estranho, vamos dizer assim mas eu reconheço a uh,
0: o esforço dele, que ele fez para chegar onde ele chegou e tudo mais, mas né? não o estilo de música que eu gosto. Bom, vamos chamar também para a conversa a nossa convidada Marina Sinegub Diniz, e mesmo sendo nativo da Letônia, por que, que o Vitas caiu tanto nas graças da Rússia, chegando a ser o cantor mais bem pago do país ali no início dos anos 2000? Seja bem-vinda, Marina.
2: Olá a todos, muito obrigada, Valíria João. Uh, por me convidar para falar sobre esse assunto interessante. Então, como eu sei, o, a, o Vitas ele só nasceu lá, mas morou muito pouco na Letônia e ainda pequeno, era criança, quando ele, ele, família dele, mudou para Odessa, uma cidade ucraniana. E acho que até hoje parece que ele tem cidadania ucraniana também. Uh, quando ele terminou a noviceira da escola, ele mudou para Moscou, ele foi para Moscou, e começou lá a carreira, estudou lá também, e morava, e mora até hoje lá. Então, difícil dizer que ele é ele tá nativo. Né? Ele é praticamente russo mesmo, por isso ele fez esse primeiro sucesso lá, na Rússia mesmo. Ah, se você falar por quê, acho que... É, Exatamente como Valéria apontou, essa diferença dele, como a, a, a Rússia ainda estava né, é, passando um momento de mudança de tudo, da econômica, das vidas sociais, da ideologia, de tudo, praticamente. Né, depois de um porque foi um desanimo, a, começou a perestroika. Uh, começou a liberdade de, de falar, da imprensa isso tudo e apareceram até no palco apareceram coisas novas que não tinha nunca tinha visto os russos. Por isso é esse o, o voz diferente a maneira de se mostrar a, os figurinos, que ele, ele mesmo que oferece os figurinos Então acho que isso que deu esse sucesso do início. Ele era jovem ainda, com 20, 21, 21 anos, começou e acho que isso impactou e deu isso todo sucesso.
0: Entendi, Marini. Quando é que foi é, que o Vitas, ele perdeu o status assim? Porque muita gente enxerga ele como um fenômeno bizarro, né? Mas quando é que foi que ele se tornou esse fenômeno respeitado no mundo todo? Ele já se apresentou no Kremlin para o presidente Putin, ele também já é, fez várias turnês, por exemplo, na China, ele é adorado. Quando é que foi essa virada de chave dele, Valéria?
1: Então, assim, é importante lembrar que, além de todo esse extraício dele, as coisas, as músicas meio diferentes que ele cantou, ele é uma pessoa com voz muito potente e muito forte. Ele é capaz de atingir cinco oitavas, que é uma raridade no mundo de música, né? não é qualquer cantor que consegue fazer isso. Mas assim, falar que ele totalmente perdeu o status de algo bizarro, acho difícil. Acho que, na verdade, exatamente por causa disso que ele saiu, conseguiu sair para fora e conseguiu se tornar algo famoso e diferente no mundo. Porque se ele fosse mais uma pessoa qualquer, mais um cantor russo qualquer, como todo mundo, eu acho que ele continuaria só na Rússia, né? Talvez pessoas venham gostar dele, porque realmente ele tem voz muito potente mas ele nunca ia conseguir sair para fora. Acho que o que fez ele conseguir isso é justamente essa coisa bizarra dele, é, os figurinos que ele usava, essas músicas estranhas que ele fez, e é, acho que isso foi algo diferente dele que ajudou ele na carreira.
2: Ah, isso, eu tenho essa mesma opinião. Acho que é... Acima ele chegou uh, para pessoas que ficam altos também, eles tinham interesse, curiosidade, pode ser mais dizer, para ver, para aparecer no Kremlin, ele fez seus shows acho que até três vezes lá no Kremlin, que é muito raro também, acho que exatamente por isso, para se diferenciar, para ficar uma coisa bizarra. Exato, ele não perdeu isso por causa disso mesmo, exatamente, ele foi lá, estava lá.
0: Bom, o mundo ocidental, ele começa a conhecer o Vitas mais pelos memes com agudo potente, como disse a Valéria, né, do cantor, e marcas principalmente da música The Seven Element. Na, na opinião de vocês, qual a importância da internet para a disseminação da Vitas mania? Né, assim, é, ele é visto também como meme na Rússia, ou foi a gente aqui que passou a adotar ele dessa forma?
2: Eu acho que exatamente no Brasil, no mundo inteiro ele virou um meme, eu sinceramente não conheci nenhum meme russo com ele, por enquanto, <risos> acho que até que despertou a curiosidade, vou procurar se os russos fizeram, mas acho que os, os brasileiros, uh, como especialistas, tá? vamos dizer assim mesmo, de, de, pode virar meme no, no próximo segundo que apareça alguma coisa interessante ou engraçada, por isso, acho que é exatamente o internet que ajudou muito, tá? Como ficou quase 17 anos ou 15 anos, até que o Vitas apareceu para o ocidental. mundo ocidental, por isso é, sem, sem virar meme, acho que ninguém conheceria. Sem internet, internet ajudou bastante, claro, com isso. Eu também concordo
1: com a Marina, que realmente assim, demorou bastante para ele aparecer no Brasil, por exemplo, né? justamente porque naquela época, quando ele se estreou na Rússia, não tinha internet tão forte. Né? As pessoas ainda não usavam a internet com tanta facilidade. E aí, por isso que demorou, mas, como a Marina falou, os brasileiros são profissionais no, no criar os memes. Acho que a gente não tem essa mesma capacidade, e pra gente ele nunca foi um meme, ele foi uma pessoa estranha, um cantor meio diferente, mas as pessoas nunca chegaram a, a rir sobre ele, eu acho, assim, na minha percepção. Uh, as pessoas só estranhavam, ah, uma coisa estranha, uma coisa diferente, mas nunca foi algo de tipo, ah, que, que é bizarro, que é louco, que é engraçado, eu acho que ele, ele uh, chegou a ser isso só no Brasil.
0: Ele se popularizou muito aqui a partir de 2017, né? ele estoura na Rússia em 2000, passam então quase 17 anos, e ele ganha força em centros como o Rio de Janeiro e São Paulo, que é muito difícil você virar hit, virar sucesso nesses dois centros aqui do nosso país, e chegando inclusive a ser os dois lugares do mundo onde mais se escutou o cantor no Spotify, crescendo cerca de 187% na plataforma. Isso fez vocês surpreenderem, assim, sabe? Como é que esse cara conseguiu isso na terra do samba, do funk? E por que, que vocês acham é, que ele alcançou esses números tão expressivos? Só pela, vamos chamar assim, pela zoeira do meme?
2: Ah, olha, na verdade, eu não sabia sobre essa fama. Sinceramente, me desculpem. Não sabia sobre essa fama grande dele aqui. Não sei se eu saí um pouquinho da realidade na época eu não sabia sério porque na verdade eu não interessava muito pode ser o o, o trabalho dele no início no início porque ficou muito diferente mas eu não sabia que ele e a, na verdade eu me surpreendi com esses números que você falou e que ele tava que os brasileiros gostavam dele mesmo aqui ou gostam, mas não tem fácil, Bastante. Difícil dizer. Eu acho que uh, tem duas coisas. Provavelmente que essa zoeira, ela despediu uh, algum interesse, curiosidade também. E outra coisa também, provavelmente, que é, eu vejo que os brasileiros, eles uh, têm interesse da Rússia em si. Uh, porque é longe, porque é diferente, porque é, tem coisas que é difícil entender ou saber, por isso é acho que já chegou nos memes e as pessoas queriam descobrir quem é esse russo, o que ele faz, provavelmente por isso ficou esse tanto sucesso, foi assim.
1: É, eu descobri que ele fez sucesso algum tempo depois que eu vim para cá para o Brasil e realmente assim me chocou bastante, porque a gente na Rússia, como ele surgiu em 2000 e depois ele fez sua carreira e depois ele meio que sumiu dos palcos, é, foi, passou, passou, né? como qualquer outro cantor, que cantor estranho, mas né? não é a primeira vez nem a última, e passou. E a gente não imaginava que ele saiu para fora e que ele fez tanto sucesso. E aqui no Brasil, né? o Brasil tem, tem milhões de ritmos, até, por exemplo, assim... Uh, Vamos, vamos falar sobre um ritmo que faz muito sucesso no mundo inteiro, que é no ritmo brasileiro, que é salsa. Ele faz sucesso grandíssimo no mundo, menos no Brasil. Porque no Brasil já tem samba, já tem funk, já tem forró, já tem sertanejo, já tem muitos ritmos bem brasileiros. Então, para mim foi uma surpresa tão grande que uma pessoa da Rússia, né, de um lugar tão longe, tão distante, conseguiu chegar aqui e conseguiu ganhar... Sua audiência aqui, realmente, isso me surpreendeu muito. Mas eu acho que justamente por causa dessa estranhice dele, que é os brasileiros aqui gostam das coisas diferentes. Assim, se não é ritmo brasileiro, então tem que ser algo muito, muito diferente para ganhar público brasileiro. Então eu acho que por isso que ele conseguiu todo esse, todo esse sucesso aqui.
0: Agora fazendo uma brincadeira, vamos lá, que ritmo brasileiro vocês acham que faria mais sucesso na Rússia, samba, funk, a sofrência do sertanejo, tem alguma música brasileira que todo russo sabe cantar, eu vou trazer uma experiência minha, eu estive na Rússia em 2018 e fui a um pub que tinha aqueles é, karaokês, né, e lá tinha a única música brasileira, era Ai Se Eu Te Pego, uhum. Michel Teló, tem uhum. algum... Tem alguma outra música assim estourada na Rússia brasileira ou que alcançou o que o Vitas alcançou no Brasil?
1: Não, é só exatamente essa música que todo russo conhece, que é essa, essa música que viralizou, é não só na Rússia, né? No, no mundo inteiro praticamente, em vários países. É, era muito engraçado porque quando essa música ficou famosa, eu morava na Inglaterra. E eu eu assim, eu conhecia muitos brasileiros. Então, eu achava que eu conhecia essa música porque eu tinha muitos amigos brasileiros. Só que a, a, alguns meses depois, eu cheguei na Rússia e eu quase assim, <risos> quase caí de cadeira quando eu ouvi na rádio russa, na rádio no rádio russo, vi essa música assim do nada saindo eu na realidade totalmente diferente né numa cidade pequena da Rússia de repente escuto uma música brasileira foi um, um grande uma grande surpresa para mim assim e acho que isso é a única música que todo russo conhece o que ficou famoso do Brasil também na, nessa nessa área musical é lambada mas muito muito uhum. muito tempo atrás né quando eu tinha acho que uns 5 anos, já seja, uns 25 anos atrás, é, essa música ficou bastante famosa. A gente não sabia que era do Brasil, a gente não entendia nada, a gente só gostava do ritmo mesmo. E eu, quando tinha 5 anos, dançava essa música loucamente. Eu pedia aos meus pais ligar essa música o tempo todo, eu dançava, não cansava de escutar essa música. Mas não imaginava que ela era brasileira, não imaginava que ela né, veio de tão longe... Ah, mas muitas pessoas, se você perguntar na Rússia, uh, uhum. os russos, muita gente na Rússia vai saber que, lamba, que o que, que é lambada. então acho que são essas duas coisas mesmo. De resto, vira e mexe, de repente alguma coisa chega para o público muito pequeno. É, eu sei que muitos russos, quando escutam funk, por exemplo, gostam bastante pelo ritmo. Porque como a gente não entende nada de letra, né? Uh, mas o ritmo é muito ativo, né? muito dançante, então eu sei que os, quando os russos escutam algum funk, eles gostam muito porque é uma coisa muito alegre, né? muito diferente, porque na Rússia a gente tem muitas músicas uh, mais assim lentas, mais é, profundas, assim, aquelas que você canta, e a gente não tem tanta coisa assim, alegre, dançante, forte, igual ao funk, então... Mas assim, não posso dizer que algum funk que está fazendo grande sucesso na Rússia, ainda.
2: Né? De
1: repente, com o tempo, pode chegar a fazer mais sucesso, mas ainda não.
2: Gostaria de acrescentar também, que é interessante que tem ah, duas músicas brasileiras que eles... Ah, a música mesmo deve ser pegou tanto que o tem canções, mas com letras em russo. Há uma deles é música do Dorival Caimim, Minha Jangada. Há uma história também muito interessante. Você conhece, João?
0: Sim, sim. É, eu imaginei que a MPB né, tivesse um pouquinho Garota de Ipanema, não sei se Garota é, de Ipanema chegou a
2: Acho que mais interessante pra, pode ser para pessoas que é na mais uh, conhece Brasil provavelmente, mas o reconhecer reconhecer mesmo, acho que essa canção que ela virou também, provavelmente ninguém sabe o que ela é brasileira a música essa do uh, conhece essa, essas só que ela muito famosa virou a música russa porque as letras que o Russo escreveu é um ele canta sobre essa história onde a, a, os russos conheceram essa música, do, do filme Capitais, Capitais da Areia. Essa música surgiu lá. Uhum. E mesmo que as palavras dessa música ela é bem fora do filme, da história do Jorge Amado, mas o que ele escreveu, ele escreveu mesmo sobre a história da pessoa, do, da criança de favela, que é, sofre, que não tem amor da mãe, que está falando com pessoas ricas. Você conhece Valéria né?
1: Sim, acho sim, não. Essa sim. música realmente ficou, ficou famosa. Mas é engraçado que ela ficou famosa em russo, né? Que, é tipo, russo. A, a, a melodia é a mesma, porém a letra é russa. Mas acho que a maioria das russas não sabe que essa música não, é.
2: Não, acho que não. <risos> só, só as pessoas, pode ser que conhecem uma história, conhece um filme. E outra também, a muito engraçada, essa aqui é. Bate forte, tambor. Ela também. Uhum, uhum. Tá? Também ela... o mu... ritmo um do carnaval a música, aqui. É a música muito conhecida, mas com palavras em russo também. É fora, muito fora do do sentido essa, mas você começa a bater essa música, todo mundo vai reconhecer. Sim. Sim, sim. Essa Acho música... que mais, mais ou menos, provavelmente, tem o conhecida mais que nada, tá? essa do Sergio Menedes, também que cantou uh, Black Eyed por isso é, pode ser conhecida uhum. mais ou menos também, mas é, em geral acho que não difícil mesmo. Esses que mais populares aqui na Rússia não fazem muito sucesso não. É,
1: é engraçado que essa música do Bate Forte, bate forte Tambor é, que é, realmente ela ficou famosa uh, com letra russa, porque, de novo, ninguém sabe que essa música é brasileira. Quando os russos, uh, quando eu mostrei para os meus amigos essa música brasileira, eles falaram, caramba, que que louco, que estranho, porque ela ficou famosa com letra russa, um cantor russo, Murat Nasirov, ele pegou a melodia da música e colocou a letra russa. Só que ele colocou a letra russa do jeito, pelo menos no refrão, é, do jeito que bate com ritmo e, e com palavras da música brasileira, né? que em, em, em português é bate forte, tambor, e ele colocou malte, chote, tambor, que é muito é. parecido, que significa o um menino que ir para tambor, tambor é uma cidade na Rússia, então essa, essa jogada com as palavras, que não faz sentido nenhum, a letra em russo não faz sentido nenhum,
0: Zero. É, é isso que eu ia perguntar, Valéria, se não é, então, uma uhum. tradução da letra original, ele só aproveitou a melodia não. e botou e, uma é, outra não, letra.
1: Não tem nada, nada, nada da música da, da letra brasileira, não tem nada, assim, zero, e zero sentido, Tem russo, assim, é uma, é uma música com pouco sentido, é uma história estranha, ah, que o menino que ia é pro Tambor, que é cidade russa, que pouca gente conhece, não é, não é uma cidade grande, nem famosa, e aí, não sei porquê, é, gente, é estranho, né, uma música pop, a gente achava, tá, não faz sentido, mas a música pop é assim mesmo, não faz sentido, <risos> mas depois que eu, quando eu descobri que essa música era brasileira, depois começou a fazer sentido, porque ele escolheu justamente a palavras para o refrão, que batia muito com as palavras em português, então parecia que, realmente, parecia uma música Assim, parecia que ele estava cantando praticamente em português e tem uns brasileiros, para que eu mostrei a música russa aí eles falaram mas por que, que ele está cantando o refrão em português eu falei, não gente, ele não está cantando o refrão em português ele está cantando em russo só que parece que ele está cantando em português porque ele escolheu justamente as palavras parecidas ou né? o conjunto das palavras parecidas para, para, para como se fosse em português, mas ele está cantando tudo em russo, é muito engraçado isso
0: é, vamos lá, Cantor Vitas, que no Brasil inspira milhares de memes, né, era uma atração musical muito esperada pelos fãs brasileiros na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 18, na Rússia. né? Aqui, vários sites ficavam nessa expectativa, muito obviamente pela, pela questão da zoeira, e a presença dele na Copa chegou de alguma forma, ser cogitada lá na Rússia, né? Ou foi só uma brincadeira de internet aqui? O pessoal tava imaginando ele no meio do estádio de Moscou, fazendo um falsete.
1: Então, assim, um, aqui no Brasil, né, como ele ficou famoso, ele não ficou famoso só aqui no Brasil, no Brasil, no México, na Europa, na, na China, ele foi muito famoso. ficou muito famoso na China, ele tem milhões de fãs lá, Uh, e, e assim, ele mesmo sabe disso, né? ele mesmo sabe da, uh, do, do número de audiência dele, dos, dos números de fãs dele no mundo, só que eu acho que a Rússia <risos> é meio que não sabe muito que ele é tão famoso aqui fora, porque é, é um dos programas que ele foi um, há pouco tempo, há alguns anos, sei lá, um, dois anos atrás, que ele foi para um programa que é muito famoso na Rússia, que se chama Vicherny Urgant, que é é um é um apresentador lá, que é Ivan Urgant, ele meio que convida as pessoas uh, famosas da Rússia e também de fora, e meio que conversa, né? faz um bate-papo sobre várias coisas. E o, num dos bate-papos com Ivan Urgant, o Vitas falou que ah, ele que eu, ah, eu não sou famoso, não, 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 estou, não sou famoso só na Rússia ou China, mas também no México, no Brasil, na América Latina, nos outros lugares. E o Ivan Urgan, que é esse apresentador, ele ficou muito chocado, porque ele falou, nossa, sério, eu não sabia que você era tão famoso, não, não sabia que você já fez shows no Brasil, que você já fez shows no México. Então, eu acho que, como pra gente, Vítas, não ficou tão relevante... Não, e acho que ele fez sucesso muito mais fora do que dentro da Rússia eu acho que por isso que ninguém cogitou esse ideia de meio que chamar ele para a abertura da copa para para ser o cantor principal e acho que ele não ganhou o mesmo sucesso na Rússia por mais que ele foi uma coisa diferente uma coisa meio chocante mas a fama dele passou sabe assim, foi, foi. E até que, por exemplo, hoje em dia ele, ele faz os shows, mas acho que a maioria dos shows que ele faz é fora da Rússia, não mais dentro da Rússia, porque ele não é, não é mais, ele já não tem tanta fama e tanto tanto poder dentro da Rússia.
2: Ele não foi convidado porque na Rússia ninguém sabia que uns é. outros países esperam que ele vai aparecer lá, esperavam. Por isso é. Acho que não foi erro, pode ser que a, a show foi assim, mesmo bom sem ele também, mas provavelmente que ele ficaria mais mais grande, né? Mais uh, colorido com ele, mas acho que foi assim também sem ele.
0: E tem algum cantor de sucesso na Rússia que conseguiu romper um pouco assim as fronteiras do país, como fez o Vitas? E, e também queria que vocês arriscassem um palpite de qual pode ser esse próximo fenômeno russo, alguém que está no top de sucesso por lá.
2: Eu não sei se posso dizer que antes de Vitas alguém chegou com a mesma fama. Eu acho que no mesmo tempo, mais ou menos com ele, porque também ó, começaram no em, em 1999, né, na mesma época, o início dos anos 2000 há uma banda dá uma turma chamou tatu chamava que foi as duas garotas que eles tinham uma imagem das duas lésbicas que também foi diferente foi estranho acho que eles muito fazem muito sucesso no japão e saíram também eles conseguiram sair do da fora do país Famosos, não conheço mais ninguém. E como também o um meio conservadora da, da música, eu escuto na verdade só músicas, acho que velhas. Não conheço muito bem quem canta hoje, porque tem muitas muitas pessoas também que aparecem agora gente nova, jovem. Não posso dizer quem poderia fazer esse sucesso também no Brasil, por exemplo.
1: É, Tatu realmente fez muito sucesso, mais ou menos na mesma época com Vitas e acho que aqui no Brasil ainda tem mais fãs do Tatu do que do Vitas, que inclusive também acho que é uma boa tema para para um dos próximos capítulos do nosso podcast porque eu conheço alguns fãs muito fortes do Tatu que é no, que é, acho que conhece mais músicas do Tatu do que eu. <risos> uma coisa muito estranha que aqui no Brasil as pessoas gostam tanto uh, sobre quem poderia ver o próximo uh, cantor ou cantora russo famoso fora tem uma banda uh, que está ganhando muito sua sua, uh, sua fama fora, começando a ganhar não sei, não sei até onde vai chegar uh, que se chama Little Big. Hum que é uma uma banda que, inclusive, quase participou no, no último Eurovision de, de 2020. Quero dizer, eles iam participar, só que o problema que aconteceu saiu o coronavírus, aí não tinha como ser ao vivo, então eles participaram meio que de Eurovision online, né, que essa é um concurso musical na Europa, né, que a Rússia participa sempre, e eles foram... Uh, a banda que representou a Rússia em 2020. E por que, que eu acho que eles podem virar uh, famosos fora? Porque eles justamente têm esse mesmo perfil do, do Vitas, que é pessoa estranha, né? que tem figurinos estranhos, que é diferente, e do Tatu também, porque Tatu, por mais que elas não foram uma coisa... Um, tal extravagante quanto Vitas, mas elas foram muito diferentes um, naquela época, justamente por ter essa imagem de duas meninas lésbicas, supostamente lésbicas, né? uhum. que, que é uma coisa muito estranha para a Rússia, principalmente para os anos de 2000, uh, e por isso que acho que assim, tudo, tudo que é muito diferente, extravagante na Rússia, consegue romper as fronteiras e ir para fora, e essa Banda já está começando a ganhar bastante sucesso. Little Big, é o nome deles. E quem ainda não escutou, pode procurar na internet. É muito fácil achar, porque o nome em é inglês, né? E tá cada vez ficando mais famoso, Já tem várias músicas que alcançaram milhões de visualizações no YouTube. E acho que eles têm potencial para sair para fora em breve.
0: Qual que vocês acham que é o tipo de música mais consumida na Rússia? assim, Que o pessoal mais gosta? Aqui a gente fala muito do aqui mais regionalizado, né? No, no Rio de Janeiro só gosta do samba, gosta do funk, tem MPB, mas na Rússia como um todo existe um, um ritmo que que faz sucesso. As
1: pessoas gostam muito da música pop, da, do rock, né? Tem muitos tem muitos cantores um, famosos da estrada mesmo, né? Que que se apresenta no palco, e, a maioria canta música pop mesmo. Uh, mas, por exemplo, é uma curiosidade que uh, se você for para qualquer balada, para qualquer uh, boate, você nunca vai ouvir música pop russa lá, ou rock. Rock é só se for um, um bar de rock, né? Mas se você for para qualquer boate, você sempre vai ouvir música eletrônica. É muito forte na Rússia né, ter o DJ que, que toca música eletrônica. A gente tem bastante DJs russos que fazem música eletrônica própria e sempre tocam nos boates. E é estranho, porque um, essa música você não escuta no dia a dia. é Raramente você vai escutar uma música eletrônica, por exemplo, você vai ver um, uma apresentação na TV com música eletrônica. No, no dia a dia a gente escuta pop, rock, um, rap, às vezes, não é tão popular, mas tem... Uh, outros, alguns outros tipos de música, mas eletrônica a gente não escuta no dia a dia. Mas para dançar, a gente só dança música eletrônica. Eu acho chato. Eu, <risos> eu não sou fã da, uh, das baladas. Eu, eu nunca fui fã das baladas na Rússia porque era justamente isso. Você chega e só tem música eletrônica. É muito chato. É, é sempre mesmo ritmo. Por isso que quando eu vim para cá, para o Brasil, eu gosto de dançar. E quando vim para cá, para o Brasil, eu acho que eu entrei em, no paraíso porque aqui tem tem lugar para dançar forró, lugar para dançar samba, lugar para dançar não sei zuk, lugar para dançar funk, lugar para dançar tudo que você quiser e aí você pode escolher, você sabe que você vai lá e você vai ter música que você quer. Ah, na Rússia a gente raramente tem essa opção. Qualquer boate que você for vai ser música eletrônica e você é obrigado a ficar dançando nisso e assim. No meu por meu gosto não é uma coisa Tão legal e dançar a noite inteira só música eletrônica que normalmente tem o mesmo ritmo não, a noite inteira
2: mesmo que nem tenha um estilo de dançar, como dançar a música eletrônica, isso é meio difícil eu acho pois, que... é, pois é, isso é
1: pior ainda porque não tem nenhum, nenhuma dança né, que você pode dançar, nenhum, nenhum espaço que você isso. pode aprender a dançar você só fica lá e fica balançando que... o corpo a noite inteira
0: Estamos chegando na parte final do nosso quarto podcast, sempre no fim a gente pede para Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. <risos> Valéria, não vou te pedir para fazer um falsete igual ao do Vitas, porque seria crueldade não que você não saiba fazer, mas pode nos ensinar para a gente expressões sobre a música russa, expressões... É, que são ah, claro. repente, Na um Rússia todo mundo show.
1: sabe fazer falsete igual o Vitas. É, é, não, você não pode duvidar dos russos. Né? A gente tem tantos poderes que obviamente qualquer qualquer Russo já nasce sabendo fazer isso. A gente só não desenvolve, né? A gente só, né? não todo mundo quer fazer. Né? Mas como o nosso tópico de hoje é muito é muito diferente, né? Muito extravagante. Eu vou eu vou dar o moral para as pessoas que gostam do Vitas. E vou ensinar, a primeira frase que eu vou ensinar vai ser para os fãs do Vitas, para a pessoa já chegar na Rússia soltando essa, que todo mundo já vai saber que a pessoa gosta do Vitas. Ya Abajaio Vitasa. Ya Abajaio Vitasa. É, significa que eu adoro Vitas, né? Eu, eu amo muito Vitas. Então a pessoa já pode chegar falando isso. E a outra, né, vamos entrar no brincadeira e aprender uma frase assim. Ruska é a música, lucha música é a música é a música, lucha é música vmire. Acabei de falar que a música russa é a melhor música do mundo. Eu acho que, Eu acho que é bom. É bom. Quem, quem não concorda, não concorda, mas para quem quiser aprender, já está lá, a frase está dada.
0: Ótimo, maravilha. Bom, quero agradecer a todos que curtiram o nosso podcast tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer principalmente a Valéria Faminar e a nossa convidada Marina Sinegob Diniz. E quem quiser enviar sugestões para a gente de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram. A gente está sempre aberto, né, Valéria? A novas possibilidades, a novos temas. Isso e aí. conta com a quem participação quiser mandar de todos. Qualquer
1: sugestão, pode mandar no arroba Instituto Rússia Brasil no Instagram. E lá a gente vai colocar essa frase que eu acabei, essa frase que eu acabei de ensinar também para quem quiser aprender. E a gente... Se uh, vê no próximo capítulo. Pa -ca -pa
0: -ca. Pa -ca -pa -ca. É isso aí. Até a próxima. Pacá pra